0: Audio Now Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst
1: Mal Wannen Servus Ich habe das jetzt mit Sicherheit falsch ausgesprochen Und Lars, du fragst dich jetzt, was redet sie da?
2: Ja, ich kann es mir schon fast denken, Ivy Was denkst du? Ja, du wirst mich wahrscheinlich gerade in irgendeiner Sprache begrüßt haben, die ich so noch nicht kenne
1: Vielleicht hast du sie schon mal gehört, aber ja, wir reden über dieses Wort, my nennen, mit Sicherheit nicht so ausgesprochen, wie ich es ausgesprochen habe, aber wie man es ausspricht, das hören wir gleich, denn wir sprechen heute über Sprachen mhm. und unser Experte ist in dieser Folge Jan Michalski und was er so drauf hat, das hört ihr gleich. Mhm. Und wir haben natürlich aber zuerst ganz, ganz viele tolle Fakten zum Thema
2: Sprache was war denn das jetzt für eine Sprache? Oder willst du das auch noch nicht äh, verraten? Nein, Teaser. Teaser Achso, okay. Ja, dann äh, Bienvenue und... Äh, <lacht> wie viele Sprachen Gretchen. sprichst du? Ähm, Deutsch und <lacht> Englisch. Und ein paar Fetzen noch Französisch.
1: Das ist gut, weil wir haben bestimmt nachher noch was dabei, was man auf Französisch aussprechen
2: muss, was ich nicht kann. Und du, wie viele Sprachen beherrschst du?
1: Also, ich spreche Englisch und Deutsch. Also, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Und... Italienisch, sodass ich vorankomme. Aha. Und ich hatte in der Uni mein Norwegisch. Jeg snakker litt norsk. Okay. Aber ja. das, da, da bin ich raus.
2: Ja, so ein paar. Ich habe mich mal für, für Schwedisch auf jeden Fall interessiert. Ich kann die schwedische Nationalhymne, die erste Strophe komplett.
1: Nein, echt? Mhm. Ja, warum sagst du sowas? Jetzt musst du es auch abliefern. Du
2: gamla, du fria, du fjellhöger, du...
1: Du altes, du freies...
2: Ja, ja, also übersetzen kann ich es nicht. Ach so. Die Tschüsska, die ist natürlich alles relativ falsch ausgesprochen. Aber immer, wenn ich äh, irgendwie im Urlaub bin und da schwedische Leute kennenlerne, dann beeindrucke Ach, ich die immer.
1: Schwedisch, ich habe jetzt Dänisch.
2: Nee, das ist ja gar Unsinn, was du sagst. Das ist ja, ja Schwedisch, genau. <lacht> äh, genau, und dann beeindrucke ich die immer und singe die erste Nationalhymne vor, äh, erste Strophe der Nationalhymne Schwedens vor.
1: Bist du so oft in Schweden im Urlaub?
2: Nee, ich war einfach früher ein riesen Schweden-Fan. Mit meinem äh, besten Kumpel Arne zusammen haben wir dann ähm, Schwedisch so ein bisschen gelernt und dann haben wir gesagt, dann lernen wir jetzt mal die Nationalhymne und singen das da den, äh, den Mädels vor, also mit äh, 16, 17 oder so. Und das kam richtig gut an. Und Mädchen. heute
1: machst du es nur noch im Ikea.
2: <lacht> ja. <lacht> so Kriegst du den Rabatt? Oh oh. Glaubst du, irgendein IKEA-Mitarbeiter in Deutschland kann Schwedisch? <lacht> die... <lacht> Wahrscheinlich du, nicht.
1: Hier, wir wollen hier niemanden irgendwie äh, irgendwie pf, beurteilen. Nee. Vielleicht können nee. die alle Schwedisch, vielleicht ist das Einstellungsmerkmal.
2: Vielleicht, ja. vielleicht kannst du auch einfach automatisch, sobald du in Ikea betrittst, Schwedisch. Und,
1: Und danach vergisst du aber, dass du Schwedisch konntest. Ja, ja.
2: ja. Nee, äh, ich bin sehr gespannt, heute ein paar Sprachen zu lernen. Hast du? Ähm, ich habe zum Beispiel letztes Mal wieder gedacht, warum lerne ich nicht nochmal Französisch? weil ich das früher in der Schule natürlich äh, lernen musste und so und das mir auch super viel Spaß gemacht hat, weil ich alles wieder vergessen habe. Und ich denke mir immer, ach, das ist eigentlich schade, ist so vergebene, vertane Lebensmühe. Man hat so viele Jahre das trainiert und geübt und so und konnte es eigentlich auch schon. Ich war auch zumindest eine Woche auf dem Schüleraustausch in Frankreich und ähm, ja, hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich das irgendwann mal wieder richtig lerne. Aber man hat dann doch, das ist halt schon sehr zeitaufwendig. Ne?
1: Ich hatte in der ersten und zweiten Klasse tatsächlich Französisch. Und dann dachten alle, ich
2: wäre ein Sprachengenie. In der ersten und zweiten Klasse hattest du so Französisch? Wo bist du denn auf die Schule gegangen? In Oberwerden. In Oberwerden? <lacht> nee, Quatsch,
1: dritte und vierte. Es tut mir leid, und da war ich schon in Niederwerden. <lacht> in Oberwerden Ich will jetzt nicht hier keine gewesen. Fake News verbreiten. Es okay. war in der dritten und vierten Klasse. Es war irgendwie so ein Sonderprojekt. Probieren wir es mal. Ähm, und oh, ich glaube, heutzutage haben ähm, Grundschüler schon auch Englisch teilweise. Ja, das stimmt, ja. 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 Ähm, und wir hatten halt Französisch, ich glaube eine andere Klasse hatte dafür Englisch und die haben es einfach mal so ein bisschen versuchskaninchenmäßig ausprobiert und da war ich sehr gut, aber weißt du warum? weil mein Opa immer Tour de France schaut. <lacht> und ich so, Dann waren so Fragen in, in der Stehgreifaufgabe. Ähm, wie heißt ja. die Fahrradtour durch Frankreich und nicht Tour de France.
2: Tour de France, okay. ja. Bonjour. Du sprichst fließend Französisch. Ja. Habe ich richtig Punkte gesammelt, auf jeden Fall. Wollen wir mal mit den schnellen Fakten loslegen. Was sagst du denn dazu?
1: Ich wollte noch sprachentechnisch. Ähm, haben wir Fanmail aus, Achtung, Uganda bekommen. Aha. Kannst du das mal aufmachen, weil ich habe hier kein Internet bei dir. Wir sind nämlich heute hier bei, bei Lars-Erik Paulsen in der
2: Residenz. Ja, genau, im Schloss, einem äh, Spittel. Hey Lars und Ivy, ich heiße Was war Travor und ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Uganda und ich höre den Podcast seit einem Monat zu. Ich finde den einfach toll und sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ihr seid mega cool und ich denke, dass ich ihr größter Fan bin. <lacht>
1: Wie geil ist das denn? Grüß dich, ja. Hallo, Grüße nach
2: Uganda. Ich bin Medizinstudent. Sehr, sehr wenig Freizeit, aber immer, wenn wir ein bisschen Freizeit bekommen, ist es einfach ein Muss, um jetzt das Wissen runterzuladen und zu hören. Vielleicht, könnt ihr könnt überlegen, etwas über interessante Fakten über Afrika zu machen. Ich denke, es würde ganz gut, äh, unerwartet und cool sein. Ich danke, ich kann euch Danke den ganzen Tag sagen, der Podcast ist einfach cool, mach weiter, bitte. Richtig Haumäßig. süß. Das ist ja geil.
1: Schreibt uns doch mal an kontakt.neon.de, wo ihr so sitzt und den Podcast hört. Das hat uns mega gefreut, die Nachricht.
2: Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen äh, anstrengen, deutlicher zu sprechen. Wenn Leute wirklich <lacht> Deutsch lernen in diesem Podcast, das war mir nicht bewusst. Aber liebe Grüße an Waswa nach Uganda. Das ist ja der absolute Hammer.
0: Schnelle Fakten.
2: So, der erste Fakt
1: hat gleich was mit Französisch zu tun. Lars, ich bitte Sie.
2: Wenn Franzosen einen Kater haben, sagen sie, sie hätten einen Göl de Bois. Eine Holzfresse, würde ich jetzt mal so aussprechen. Oder Göl. Gül de Bois. Ja. ja. Eine Holzfresse. Da habe ich gleich noch einen, äh, ähm, einen Fakt für dich hinten, äh, hintendran. Weißt du, woher der Begriff einen Kater haben kommt? Nein. Und zwar ähm, wie, war, äh, K <lacht> wie war das jetzt nochmal? Scheiße, jetzt habe nee. ich zu viel versprochen. Genau. Es geht nicht ums Tier, Kater, sondern Katar. K-A-T-A-R-R-H oder so. Ist eine Schleimhautentzündung oder eine Entzündung. Und das hat man ursprünglich eigentlich gesagt, dass ich eine Entzündung habe. Das sind ähnliche Symptome wie bei einem Kater. Und irgendwann hat man das dann quasi ähm, nur noch Kater genannt, obwohl es eigentlich ein Katar heißt. Aha, Aha.
1: Muskelkater.
2: Mhm.
1: Ich dachte immer, es ist einfach das Gleiche. Man hat irgendwie was zu viel beansprucht und da ist es halt einfach die Leber.
2: <lacht> ja, es äh, läuft wahrscheinlich auch selber hinaus.
1: Aber ich glaube, irgendwie trifft eine Holzfresse haben das auf jeden Fall mehr, als das ein Kater haben ist.
2: Stimmt, ja. ja. Ja, es ist halt es ist halt wieder die Deutschen, die wollen dann wirklich, ach ja, es geht um eine Entzündung, aber in Frankreich sagt man einfach, wie es ist, man hat einfach eine komplette Holzfresse, kann nicht mehr, also es ist ja so, du, dein Hirn ist ja dann auch irgendwie nur noch 10% leistungsfähig, wenn man eine Karte hat, man redet nur noch Unsinn und äh, kriegt eigentlich nichts mehr auf die Reihe.
1: In Asien ist es vielerorts üblich, statt wie geht es dir, zu fragen, hast du heute schon Reis gegessen?
2: Das sind einfach Reisfans, ne? muss man sagen, die Asiaten. Bist du ein Reisfan?
1: Ich bin tatsächlich großer Reisfan. Und hast ich du heute Reis schon super. Reis gegessen? Ich habe heute Nudeln gegessen. Okay. Ja. Also kein Reis. Oh. Aber ich möchte einen kürbis machen mit Reis. Oh,
2: die Tage mal. Das ist geil, ja. Ich glaube, ich könnte mir viele Reisgerichte auch mit Nudeln vorstellen und das wäre vielleicht noch besser. Ich mag zum Beispiel auch so asiatische Curries mit so mit, mit Nudeln mag ich auch nee, gerne.
1: Nee, ich mag dann äh, äh, lieber Reis als so Reisnudeln.
2: Ah ja. Okay.
1: Super interessantes Gespräch. Ich geh mal <lacht> weiter zum nächsten Punkt.
2: <lacht> Hat auch sehr viel mit Sprachen zu tun. Ja. <lacht> der Code, mit dem der Tod von Queen Elizabeth II. kommuniziert werden soll, lautet London Bridge is down. Oh. Ich habe schon äh, äh, fast gelesen, London Bitch is Down. Da gab es aber bestimmt schon den ein oder anderen <lacht> Joke in Großbritannien. Okay, also wissen wir Bescheid.
1: Also, ich möchte jetzt nichts beschreien, aber die Frau ist schon sehr alt. Mhm. Ihre Mutter wurde noch älter, also alles gut, aber... Ich glaube, da muss, müssen sie sich langsam schon mal ein bisschen Gedanken machen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass alle möglichen Klatschmagazine da schon Artikel vorverfasst ja, haben.
2: Ja, ja, ganz sicher. Auch so äh, wahrscheinlich zwei Stunden Dokus existieren wahrscheinlich schon, ja. der Nachruf. Aber es gibt ja auch wirklich die äh, London Bridge, ach nee, several bridges äh, named London Bridge. Aber was ist, wenn eine dieser Brücken denn äh, in sich zusammenstürzt? Dann sagen sie, the queen is down. <lacht> ja, genau. The Queen died.
1: Wenn die Brücke <lacht> zusammenstürzt, sagen sie The Queen died. Genau. Und das wird über alle Medien rausgeballert. Dann verstehe ich's. Dann ja. verstehe ich's. Männer und Frauen sprechen gleich viel, um die 16.000 Wörter pro Tag. Hättest du das gedacht?
2: Dass gar nicht dieses äh, alte Klischee stimmt, ja. dass Frauen viel mehr reden. Ach, irgendwie ist es mir auch nie so wirklich aufgefallen, ja. dass Frauen mehr reden. Ich weiß nicht, bin ich da in den falschen Kreisen? Aber gut, ich also bin du, wirklich du, du in den falschen du redest halt Kreisen. unglaublich Eben. viel und Eben. ich rede auch unglaublich ja. viel. Also ja, daher sind wir wirklich in den falschen Kreis, wo wir in den Medien sind. Da wird natürlich auch von Männern und von Frauen einfach viel gequatscht.
1: Ja, und tatsächlich kommen ja öfters, das ist einfach so, Männer zu Wort.
2: Ja. Das englische Wort für Abseilen ist to abseil.
1: Wahrscheinlich ja, to abseil,
2: ab, wahrscheinlich hier ausgesprochen, weiß ich nicht. Wusste ich auch nicht.
1: Seal. Abseil. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich habe aber auch noch nie mit jemandem über sich irgendwo abseilen gesprochen. Also vielleicht kommt das daher. Ja. Da an dieser Stelle mein TikTok-Tipp der oh, Woche. Oh, ich
2: habe ja schon seit Wochen und Monaten auf den TikTok-Tipp TikTok -Tipp der Woche gewartet. Bitteschön. Oh, das war's nicht. Zeig ihn mir ähm, mal. Ivy will mich nämlich so ein bisschen in die Welt des TikToks. Äh, ja, ich einführen. weiß halt nicht,
1: wie ich das jetzt finde.
2: Vielleicht ist TikTok nicht schon wieder raus, ist es nicht schon wieder total totally out.
1: Hier, der Typ, ja. der heißt Loïc es ist ein Franzose. Mhm. Und er macht TikToks dazu, ähm, indem er sich vorstellt, wie die verschiedenen Sprachen an einem Tisch sitzen und sich überlegen, was, was in ihrer Sprache heißt. Und das ist immer total witzig, weil äh, es halt oft einfach so ernsthaft jetzt. Wir nennen das alle gleich und du sagst irgendwas ah, anderes uh -huh, dazu. Uh -huh. So, in dem Sinne ist es. Ihr müsst das selber uh, euch angucken, weil ich glaube, ich darf das hier jetzt nicht abspielen aus Urheberrechtsgründen Ur so. uh -huh. mit Sicherheit. Uh -huh. ähm, falls ihr auf TikTok unterwegs seid, l o i c s, -S u Ihr findet ihn bestimmt. Ich habe einfach jetzt nur Language gesucht und dann kam er. Ähm, aber wir schauen uns das mal kurz Super an. Uh -huh.
0: lass. Ich also, habe es mir
1: gerade angehört und ich kann sagen, ich lag auf dem Boden. Ja, du hast ja. dich, du hast dich sowas. In dem Beispiel ging es um äh, Hospital, wie mhm. Frankreich denn das Krankenhaus nennen will. Und sie haben gesagt, Unobital. Ja. Man sagt halt das Haar nicht, so. Ja. Und dann kommt aber Frankreich auf die Idee, ah komm, gib dem ohne Hut. Hm. Und die universelle Sprache fragt, warum, warum macht das jetzt irgendwas mit der Aussprache? Und er sagt, nö. Nö,
2: nee. wir, wir
1: verwirren damit nur Leute. Also es ist jetzt schwer nachzuerzählen und ja. ich bin sehr schlecht im Nacherzählen. Genere ich
2: ich fand es jetzt nochmal lustig, als du es mir nochmal <lacht> erklärt
1: hast und nacherzählt hast. Okay, mein TikTok-Tipp der Woche.
2: Was glaubst du, was die schwierigste Sprache der Welt ist?
1: Ich habe schon aufgehört, dass Finnisch sehr schwer sein ja. soll, ähm, und aber auch Ungarisch.
2: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es schwer zu sagen, weil es natürlich immer auf die Nationen ankommt. Also für uns Europäer ist es wahrscheinlich sehr schwer, Chinesisch zu lernen und für Chinesen ist es wahrscheinlich umgekehrt schwer, dann Finnisch zu lernen. Ja, aber da, uh. wir
1: vergessen halt auch so Sprachen wie Inuktitut. Hast du schon mal von dieser Sprache nope. gehört? Das ist äh, eine Sprache der Inuit. Und mhm. das kannst du, also das geht in unser Verständnis nicht rein ja. oder irgendwelche Klick lautsprachen. Ich glaube, ja. das ist bei uns, wenn wir über Sprachen nachdenken, ja überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Aber ich glaube, zum Perfektionieren gehört wahrscheinlich auch Deutsch zu den Top Ten der schwierigsten äh, Sprachen überhaupt. Also, also wenn du ich wirklich würde, das beherrschen ja, möchtest.
1: ich würde Deutsch nicht lernen wollen. Ich würde es nicht hinbekommen.
2: Ja, es ist, also ich finde es auch als... Deutsch-Muttersprachler teilweise so absurd schwer. Ja,
1: und man kann niemandem erklären, warum irgendwas so ist. Ja. Wenn ich, äh, wenn, wenn, irgendjemand, der gerade Deutsch lernt, fragt, ja, warum ist das jetzt der Tisch und nicht die Tisch? <lacht> und dann sagst ja, keine Ahnung. Mhm. Schaut ja. irgendwie männlich aus. Was weiß ich was? Das ist schon teilweise hart. Kann uns bestimmt irgendjemand erklären, warum Mit welches Geschlecht und, und so weiter. Alles, aber ja, wir sind ja, da, wir ja. sind da einfach. Ja. Wir nutzen diese Sprache als Beruf, aber ja. mehr geht halt auch nicht. Ja, mehr will ich auch gar nicht. Das Krefelder Standesamt lehnte 2017 den Mädchennamen Krefelder ab. Das Kölner Standesamt hat Kolonia genehmigt. Okay. Auch super interessant, was es manchmal für schräge Leute gibt. Ich meine, meine Eltern haben sich auch irgendwie gedacht, ja, nennen wir doch unser Kind, das in Deutschland aufwächst, Ivy. Das wird keiner aussprechen können und alle werden es falsch schreiben, aber go for it. Wirst du manchmal Ivy genannt? Ja, ganz oft. Ja. Evie, die meisten denken, ich heiße eigentlich Yvonne. Mir hat tatsächlich einer ah. von unseren Hörern äh, erst vor kurzem auf Instagram geschrieben. Hat gefragt, ob ich wirklich so heiße. Das kriege ich nämlich von jedem. Bitte fragt mich nicht, ob ich wirklich so heiße. Ich heiße wirklich so. Okay. Warum sollte ich denn sagen, ich heiße Ivy, wenn ich nicht Ivy heißen würde?
2: Stimmt, ich habe gar nicht an Yvonne gedacht, aber es ist schon die deutsche Version dann von Ivy. Ja, ne?
1: weil ganz viele Yvonnes sich Ivy Evie nennen Evie. und okay. manche ich aber weiß. auch Ivy. Ja. Oh, ich habe, ja. da, habe ich diese Geschichte noch nie erzählt. Da habe nee. ich im Radiopraktikum gemacht, mein allererstes Praktikum, was mich auf diesen wundervollen Berufszweig geführt hat. So letztendlich zu mir geführt Richtig. hat. <lacht> Alles in meinem Leben hat mich nur <lacht> zu dir geführt, Lars. Ja. Ähm, war das? Ich war fast fertig mit meinem Praktikum und sollte die neue Praktikantin einlernen. Eine Woche hat sich überschnitten. Am Anfang war sie völlig so aus dem Häuschen. Hey, du heißt auch Ivy. Und ich, natürlich völlig aus dem Häuschen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der auch Ivy heißt. Also völlig aus dem Häuschen. geil, hey, du heißt auch Ivy. Und dann irgendwann, so drei, vier Tage später kommt raus, die heißt Yvonne. Und ich bin so vom Glauben abgefallen. Ich war einfach so enttäuscht, weil ich mich so überschwänglich gefreut habe, eine andere Ivy kennenzulernen, weil es nie vorkommt. Hier Beyoncés Tochter heißt Ivy oder Ivy Queno, die mal bei hier Voice of Germany mitgemacht hat oder was das, ja, das stimmt, war, ja. aber es sind nur so minimal wenige Menschen
2: und sie hat wahrscheinlich gedacht, als sie dir gesagt hat, sie heißt auch Ivy, hat sie das nur so nebenbei gesagt. Und dann ja. hat sie gemerkt, wie sehr du dich freust. Und dachte fuck, jetzt ist es zu spät. Ich kann jetzt nicht mehr ja. sagen, dass ich gar nicht so habe. Sie heißt. muss
1: völlig über Freude gewesen sein. Ich so, echt? Nein, wirklich. Du heißt auch Ivy? Krass.
2: Und sie schreit, so, ich komme gut an, ich komme ja. gut an. Oh, fuck. <lacht> <lacht> Aber Krefelder, das, das gibt es nicht. Also so einen ähnlichen Namen. So, äh, äh, <lacht> Jesus. Wie heißt die von äh, 101 Dalmatina? Nee, heißt sie nicht irgendwie so der böse. Cruella. Cruella, Aber Cruella der, ist ja, ja auch
1: kein echter Name. Die heißt ja. also, es kommt von cruel, Cru von ah, grausam.
0: Okay,
2: ja. Gut, wollen wir weitermachen? Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge äh, ohne zu wissen zu Namen, würde ich sagen.
1: Lametta kommt aus dem Italienischen und ist eine Verkleinerungsform von, von und ist eine Verkleinerungsform von Lama und bedeutet Rasierklinge.
2: <lacht> Früher waren mehr Rasierklingen an meinem Tannenbaum. Ja, hast du
1: dich noch nie an Lametta geschnitten? Doch, Alter, das stimmt, ist so ja. naheliegend. Ja. Ich habe es immer wieder gehasst. Irgendwann habe ich gesagt, nee, wir können das nicht mehr da drauf packen.
2: Ja, wir haben das auch nie drauf gemacht. Bei uns war überhaupt keine Lametta. Noch Ihr nie. seid
1: halt einfach schon voll nachhaltig gewesen damals, weil das ja. ist auch so ein Mist, sich da irgendwelches Plastik in den Baum zu hängen.
2: Ja, das ist... Aber das wusste ich nicht mit dem Namen. Also ich lerne wieder so viele neue Sachen dazu. Klasse. Ivy, danke. Ganz klasse.
1: <lacht> ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben ein paar mehr Fakten für euch dazu gepackt, weil ihr euch das so gewünscht habt. Wir gehen nicht allen Wünschen nach, nur damit nee. ihr jetzt nicht hier alles von uns verlangt. Ein paar nee. haben auch in den iTunes-Kommentaren gewünscht, dass die Folgen länger werden, aber irgendwo ist halt Stopp,
2: ne? Ja, wir haben auch einen eigenen Ich Wind,
1: ertrage ja? Lars nur einmal die Woche für Eben. 30 Minuten und Maximal. dann haue ich hier
2: ab. Ja, wir äh, 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 unterhalten uns keine Minute danach. Sie <lacht> schlägt sofort, ihr Laptop zu. Also das ist eigentlich auch, auch schön, aus dem Fenster. Äh, jetzt mal hier <lacht>
1: bei dir zu sein, weil dann kann ich einfach gehen. Ich muss nicht <lacht> ja, warten, bis du gehst. Nein, Quatsch. <lacht>
2: Vor allem, ich bleibe dann immer noch zwei Stunden oh, ganz da. Ganz und, dann auch, kannst du bitte und dann müssen dich gehen.
1: zum Essen einladen.
2: Lars, komm, lass uns zum richtig geilen Unsinn, ein der Woche, kommen. auf, dass ich schon richtig Bock Ohnützes
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Ich habe vorhin ja schon einen kleinen Teaser darauf gegeben. Ich habe My Govannen gesagt. Und das ist seinem Begrüßungsfloskel im Elbischen. Elbisch aus Herr der Ringe. Ja, das ist tatsächlich eine komplette Sprache. Da hat sich jemand hingesetzt und hat sich diese Sprache ausgedacht. Ich finde das so faszinierend, wie man eine Sprache sich überlegen kann und wie, wie das funktioniert. Und deswegen habe ich mit Jan Michalski gesprochen, er ist Sprachwissenschaftler und sein äh, Schwerpunkt liegt auf der Phonetik, also wie wir äh, etwas aussprechen und wie es sich anhört, aber eben auch das Conlanging. Conlang nennt man eine Sprache, deren Phonetik, Grammatik und Vokabular konstruiert sind, also eine Kunstsprache.
2: Aha, aber okay. Also ich müsste wahrscheinlich Wissenschaftler sein, um zu verstehen, wieso eine normale Sprache, zum Beispiel Deutsch, nicht irgendwo auch konstruiert wurde.
1: Ja, das ist natürlich entstanden. Aber hm. wie der Unterschied der beiden Sprachen ist, habe ich natürlich als allererstes ah, cool. gefragt. Äh, was ist denn jetzt der Unterschied von mhm. einer Conlang zu einer, ich sage jetzt mal, echten Sprache?
0: Ja, also wir unterscheiden Kunstsprachen oder auch konstruierte Sprachen von natürlichen Sprachen. Und während natürliche Sprachen, wie der Name schon sagt, eben auf natürliche Weise entstehen und durch den Gebrauch innerhalb einer Gemeinschaft dazu dienen, sich untereinander zu verständigen, werden konstruierte Sprachen von Menschen, häufig von einzelnen Menschen, mit einem bestimmten Zweck und bewusst erschaffen. Dabei kann dieser Zweck selbst sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt zum Beispiel äh, philosophische Sprachen, mit denen die Welt besser beschrieben werden soll. Ähm, oder Plan- und Hilfssprachen, die die internationale Kommunikation erleichtern sollen, wie zum Beispiel das äh, Esperanto. Aber eben auch Kunstsprachen, beziehungsweise fiktionale Sprachen im eigentlichen Sinne. Und das sind Sprachen, die mehr den Zweck haben, als Kunstwerk zu fungieren und innerhalb einer künstlichen Welt für zum Beispiel Fernsehserien oder Filme oder Bücher die Welt lebhafter zu machen.
1: Ich finde das immer wieder faszinierend in Filmen, in denen dann so eine ganze Sprache da ist und ich finde, man hört als Zuschauer oder sieht es dann auch in den Untertiteln und so, man hört, wenn es wirklich nur jetzt für einen kleinen Film mit Aliens mhm. gemacht wurde oder ob sowas wie Herr der Ringe ist, wo immer wieder die gleichen Worte auftauchen ja. und wo man sie immer wieder liest, ob das jetzt Aragon ist, ob das Navi ist und ich habe immer gefragt, was, wie viele Kunstsprachen es denn überhaupt
0: gibt. Tatsächlich gibt es mittlerweile hunderte, wenn nicht sogar tausende von Kunstsprachen, und gerade in den letzten zehn Jahren, also nach der, äh, dem ersten Ausstrahlen von, von der ersten Staffel von Game of Thrones, äh, sind viele auch bekanntere neu dazugekommen. Ich würde sagen, die bekannteste ist vermutlich das Elbische, beziehungsweise genauer äh, die zwei Elbensprachen Sindarin und Quenya, die JRR Tolkien für den Herrn der Ringe, beziehungsweise den Hobbit entwickelt hat. Ebenfalls sehr bekannt ist das äh, Dothraki, beziehungsweise auch das Hochvalyrisch, das High Valyrian aus äh, A Song of Ice and Fire, bzw. Game of Thrones, das ähm, von George R. R. Martin entwickelt wurde und von David J. Peterson weiterentwickelt wurde. Und als drittes ist vermutlich immer noch das Klingan oder besser bekannt als Klingonisch, aus den Star Trek-Filmen und Serien ähm, weit verbreitet, das von Mark Ockrent ausgearbeitet wurde. Und als Bonus, ähm, vielleicht dem einen oder anderen auch noch im Kopf, ist das Navi, zu James Camerons Film Avatar, das von Paul Frommer entwickelt wurde. Das ist schon echt beeindruckend.
1: Du, du musstest jetzt immer die ganze Zeit so ein bisschen lachen, weil du das überhaupt nicht ernst nimmst, Lars. Nee,
2: natürlich nicht.
1: <lacht> ich finde, das, ist, das ist eine Wissenschaft.
2: Nein, also, Moment, ich lache, weil das natürlich erstmal total absurd klingt. Also, deswegen lache ich und ich lache auch, weil das natürlich ein bisschen. Alban ja auch irgendwie ist, sowas zu konstruieren, weil man braucht es ja eigentlich nicht. Aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich wahnsinnig beeindruckend, dass man das hinbekommt und auch äh, gerade so ein Tolkien, ne, wenn, wenn man mal zusammenfasst, was, was da alles erschaffen wurde um diesen Kosmos, so eine ganze Sprache wurde entwickelt. Mehrere. Ja, Bücher, Filme und so, was für wie, wie Millionen Leute begeistert sind durch so eine Geschichte, die man da einfach schreibt und dann da auch noch Sprachen entwickelt werden, das ist schon sehr beeindruckend. Aber natürlich nehme ich es nicht hundertprozentig ernst.
1: Vielleicht nimmst du es ja ernster, wenn er uns erklärt, wie so eine Kunstsprache entsteht und wie man sie entwickelt.
0: Das kann natürlich sehr individuell aussehen, aber wir finden hauptsächlich so zwei Arten von Entstehungsgeschichten. Wenn wir uns sowas wie das Elbische angucken, also das Sindarin oder das Quenya, dann haben wir einen sprachlich Interessierten oder wie im Falle von J.R.R. Tolkien sogar einen Professor für Sprachwissenschaft der eine Sprache auf Basis von in natürlichen Sprachen bekannten Strukturen entwickelt. Also zur Orientierung, wie ich das zum Beispiel im Konstruieren von Sprachen in meinen Seminaren unterrichte, ist es dann so, dass man mit einer Ebene anfängt, also zum Beispiel der Lautstruktur, und dann guckt man, was ist möglich, also was geht in den Sprachen der Welt überhaupt. Und ein Sprachenerfinder benötigt deswegen ein ziemlich umfassendes Wissen über das, was quasi in allen Sprachen der Welt irgendwie möglich ist. Und dann entstehen aus diesen möglichen Elementen ein neues System. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie das Dothraki oder das Klingonische. Äh, in dem Fall erfindet ein Autor oder auch Schauspieler wie bei Star Trek einfach ein sogenanntes Gibberish. Also er brabbelt irgendwelche Kunstworte und Silben, die für ihn den gewünschten Klang haben. Das klappt, wenn man nur ein paar Sätze für einen Film oder ein Buch braucht. Aber gerade bei sowas wie Game of Thrones, als es dann verfilmt wurde wird es früher oder später notwendig, die Sprache auszuarbeiten. Und dann muss wieder ein Sprachwissenschaftler oder sprachwissenschaftlich gebildeter ähm, Mensch an die Sache ran, wie zum Beispiel beim äh, Dothraki David J. Peterson, und muss gucken, dass er aus diesen Worten und Sätzen irgendwie ein sinniges System kriegt. Und danach ist die Arbeit dann wesentlich identisch zum ersten Fall.
1: Das ist das, was ich meine. Weißt du, man merkt, wenn das jetzt nur für diesen einen Film gemacht ist oder wenn man als Zuschauer dann äh, Sachen hört, die sich wiederholen und dann vielleicht selber anfängt, ein bisschen ein Verständnis für eine Sprache zu bekommen. Und ich finde das unglaublich faszinierend. Ich würde voll gerne Doseraki oder, komm, jetzt lach ja, Du kannst es so wunderschön
0: aussprechen. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: äh, Nein, ich, ich
0: lach das nicht aus.
2: Ich lach mit ihnen. Die und können ich, das ja nicht ernst meinen.
1: Ich finde es halt auch so ähm, faszinierend, wenn man, dieser, dieser Aspekt, dass es eben ähm, natürliche Sprachen schon irgendwo zugrunde hat. Und dadurch hat man das Gefühl, ähm, die Sprache hört sich irgendwie familiär an. Oder mhm. äh, familiär, das war jetzt Englisch.
2: Familia meinst du? Ja. Ja, äh, ähm, vertraut. Vertraut. Ja. Sie hört
1: sich irgendwie vertraut an. Ja. Und ich habe auch gefragt, wie ist das mit den Parallelen zu Sprachen, die es bei uns schon gibt?
0: Das hängt natürlich stark davon ab, für welchen Zweck genau die Sprache eigentlich entwickelt wird. Häufig ist es das Ziel von fiktionalen Sprachen so auszusehen, als könnten sie natürlich existieren. Das ist zum Beispiel für das, für das Elbische, also sowohl Sindarin als auch Quenya, als auch für das äh, Dothraki der Fall. Ähm, und hier finden wir dann auch starke Orientierungen an natürlichen Sprachen. Also das Elbische Quenya zum Beispiel ist stark an das Finnische angelehnt, ähm, was man vor allem an den Kasus, also an den Fällen erkennt. Und das elbische Sindarin hingegen eher an das Walisische. Das Dothraki hat eine ganze Reihe von Inspirationen und orientiert sich zum Beispiel an Strukturen aus dem Türkischen, aber auch gleichzeitig an Strukturen aus dem Inuktitut. Das ist äh, eine Inuit-Sprache. Wenn wir sowas haben wie das Klingonische auf der anderen Seite, das soll absichtlich anders klingen, weil es eine Alien-Sprache ist. Deswegen finden wir hier halt zum Beispiel sehr viele Laute, die... Ähm, zu den seltensten in der, in der Welt gehören oder auch die seltenste Wortstellung aller Sprachen der Welt. Aber all diese Eigenschaften kommen in natürlichen Sprachen vor. Das ist hauptsächlich der Grund, weil gesagt wurde, okay, das ist eine Fernsehserie beziehungsweise es sind Filme, das muss irgendwie für die Schauspieler auch noch aussprechbar sein. Es ist grundsätzlich schwierig, eine Sprache zu konstruieren, die gar keine Parallelen zu natürlichen Sprachen hat, weil das für uns einfach konzeptionell schwer vorstellbar ist. Also, ein schönes Beispiel ist äh, zum Beispiel die, die Sprache der Aliens aus The Arrival, wo eine nonlineare Zeitvorstellung versucht wurde, in die Sprache einzuarbeiten. Aber da sehen wir dann auch sofort, dass es das eben so Fälle sind, diese Sprache kann man auch nicht lernen, weil es eben für den menschlichen Verstand nicht begreifbar ist, sowas zu konstruieren.
2: Hat mich gerade richtig gefreut, dass das angesprochen hast, weil ich habe hier parallel äh, bei Google einge, äh, eingegeben, weil ich nicht mehr wusste, wie der Film heißt, bin dann drauf gestoßen, Arrival. Und ich ähm, habe diesen Film, hast du den auch gesehen? Unglaublich guter Film, ich, ja, ich liebe cool. ihn.
1: Achtung, Spoiler, hat er eigentlich schon gemacht. Also es geht ja um verschiedene Zeitebenen. Und ähm, die kommunizieren ja quasi nur durch Bilder, also mhm. so, so Kreise. Und mhm. davon gehen dann wieder Sachen ab und so. Und das ist, finde ich, ich fand es, glaube ich, genau deshalb so faszinierend, weil es so anstrengend
2: war, das zu begreifen. Mhm. Aber ich fand das auch gerade so glaubwürdig, dass man eben äh, sagt, okay, wenn da eine äh, außerirdische Kommunikation stattfindet, dann muss die sich ja so eklatant von uns oder anders gesagt, dann ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass sie unserer Kommunikation ähnelt. Und deswegen fand ich das so einen coolen Ansatz, dass es wirklich so, so überhaupt nicht zu verstehen ist und dass ja. man da erstmal tausend Sprachwissenschaftler hinsetzen muss, damit es ungefähr äh, äh, entschlüsseln konnten. Das fand ich einen äh, sehr coolen Ansatz auf jeden Fall.
1: Auch die Filmmusik, groß, großartiger Film. Ja, ich Musik war wirklich von, sehr begeistert ja. von dem Film. Aber du wartest ja schon die ganze Zeit mit Sicherheit drauf, Lars. Ich habe natürlich auch gefragt, ob er einige dieser Sprachen beherrscht. Mhm.
0: Also, beherrschen wäre jetzt definitiv etwas zu viel gesagt. Es liegt ja in der Natur von Sprachen, dass die gesprochen werden sollen und viel Zeit benötigen. Und da findet man mit Elbisch und Dothraki jetzt nicht so viel Gelegenheit im Alltag. Aber ein paar praktische Wörter hätte ich für den Alltag jetzt schon auf jeden Fall für den Hörer. Aus dem Dothraki haben wir zum Beispiel den Ausdruck Dothras-Check. Das ist eine Verabschiedung, bedeutet so viel wie Reite gut. Und da steckt auch in Dothras... Die gleiche Wortwurzel wie in Dothraki, weil Dothraki wortwörtlich eigentlich nichts anderes bedeutet als die Reiter. Das berühmteste Wort aus dem Dothraki, was Fans der Serie vielleicht noch kennen, ist auch das, was auch innerhalb der Serie am häufigsten in Anführungszeichen falsch ausgesprochen wird, nämlich Kalisi oder Kalesi. Tatsächlich ist der erste Laut ein R und der Vokal ist ein sehr langes E. Und die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Also die Dothraki-Aussprache von Kalisi ist Chaleesi. Aus dem Elbischen und da genau aus dem Sindarin ist, äh, denke ich, die Begrüßung sehr schön, nämlich das Maigowannen. Hier ist interessant, dass das AE ein sogenannter Diphthong ist, also ein Zwielaut, und wie das deutsche Ei in Reise ausgesprochen wird. Und ganz besonders wichtig, das Sindarin hat einen sogenannten Langkonsonanten, wie wir das zum Beispiel aus dem Finnischen kennen. Das heißt, in dem Wort Gowannen wird nicht Gowannen gesagt, sondern Gowannen. Das ist übrigens auch bei dem Sindarin-Wort für Freund der Fall, also das Passwort für die Minen von Moria, wer sich an den Film erinnert. Da heißt es nämlich nicht Melon, sondern Mellon. Zuletzt mein persönlicher Favorit aus dem äh, Klingonischen, und zwar wird im Klingonischen zur Begrüßung und in sehr vielen anderen Kontexten nicht sowas gesagt wie Hallo oder Wie geht's, sondern einfach nur Erfolg. Und das klingonische Wort für Erfolg ist geschrieben Kapla und die beiden Besonderheiten sind, dass der erste Laut ganz tief hinten im Rachen gebildet wird. Also das ist ein ka K. Und das zweite, ganz am Ende, ist ein sogenannter glottaler Verschlusslaut. Und Dabei macht man die Stimmlippen dicht und sprengt sie wieder auseinander. Das haben wir im Deutschen zum Beispiel äh, zwischen den ersten beiden Silben von verachten. Und das Ganze äh, klingt dann quasi, Krapla. wenn man diese Wörter aussprechen kann, dann hat man schon eine ganze Menge Kunstsprache drauf.
1: Okay, Lars, komm. Wie, 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 wie wird das gesagt?
0: plaka.
2: Hast du es irgendwo nochmal? Ich habe es
1: oben äh, versucht, irgendwie aufzuschreiben in ja. unserem Skript hier, weil wir ja. natürlich uns so gut vorbereiten.
2: <lacht> Aber das. <A> <lacht> um, also Ich finde es find, find richtig cool, auch wie er da so mit äh, Herzflut dabei ist und das finde ich ja dann auch ernsthaft wieder total beeindruckend. Gerade auch, wenn er dann sagt: Naja, die meisten Schauspieler ähm, äh, sprechen das falsch aus. Das finde ich geil. Aber wenn ihr schon eine Sprache macht, dann nehmt es auch gefälligst ernst. Und obwohl, man kann natürlich sagen, verschiedene Dialekte und so weiter, aber einfach äh, beeindruckend. Und wie schade eigentlich, dass so wenig Leute dann tatsächlich Elbisch oder sowas beherrschen. Sonst könnte man, wenn du so ein richtiger Herr-der-Ringe-Fan bist, ähm, dann könntest du ja wirklich einfach nur noch Frauen ansprechen auf Elbisch. Und nur Ach, wer wirklich antworten ich, kann, ist die ich Frau. Ich
1: würde wahrscheinlich... Ohne Scheiß, ich bin ein großer Herr der Ringe Fan. Ich verstehe kein Elbisch, aber wenn ich würde da hinschmelzen, ja. weil in den Filmen, wenn dann zum Beispiel Aragorn zu seiner Angebeteten auf Elbisch spricht, ich finde es schon ziemlich sexy irgendwie. Ja. Aber auch weil ich, vielleicht ist es ja dieses walisische oder finnische, was mich mhm. auch fasziniert an sich. So, Vielleicht äh, brauche ich auch nur einen Finnen oder einen Waliser.
2: Oder so Sex auf Elbisch, so, so Dirty Talk auf Elbisch. Dirty Talk auf Elbisch. Ich, ich kann mir das gut vorstellen.
1: Wenn da draußen irgendjemand, ich bitte wirklich nie darum, irgendwelche anrüchigen Sachen zu schicken, aber bitte schickt uns eine Sprachnachricht an Kontakt mit Neon, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Ja. Ähm, mit einem sexy Spruch auf Elbisch. Oh ja, ja.
2: Oder das, generell äh, auch klingonisch oder so, wenn man ja. da, wenn irgendeiner von uns das hinkriegt, das spielen wir ab. Was wäre so die, die Sprache, die du... Wahrscheinlich L bestanden, ne? Das würdest du am ehesten lernen wollen.
1: Wie Jan Michalski schon sagt, man kommt halt nie dazu, das zu sprechen. Und ich habe gemerkt, ich lerne Sprachen sehr schnell, aber sobald man sie nicht spricht vergisst man wieder sehr, sehr viel. Das mhm. heißt, es würde einem wahrscheinlich nichts bringen und man würde sehr viel Mühe reinstecken in so eine Sprache, wenn man sie am Schluss nicht spricht. Und
2: und nicht nur sprechen, sondern ähm, auch hören. Ja. Ne? Also man lernt ja auch ganz viel dadurch, dass du dann einfach äh, Serien auf Englisch ja, dir ja. anhörst oder im Original. Wie oft mir mein ja.
1: Italienisch in den Arsch gerettet hat im Urlaub, weil es irgendwo doch so tief verankert ist, weil ich das vier Jahre in der Schule hatte, dass ich mich dann um ein Mietauto kümmern kann. Wo ja. ich nicht im geringsten dir jetzt sagen könnte, wa was heißt haben sie einen Mietwagen? Keine ja. Ahnung, aber im ja. Urlaub funktioniert es dann doch irgendwie, wenn man in dem Umfeld ist und die Sprache wieder hört. Aber. Was heißt
2: Mietwagen auf Elbisch?
1: <lacht> genau. <lacht> Bitte schickt es <das> uns an. Kontakt.neon.de. <lacht> ähm, so eine Sprache, die ich echt unglaublich gern sprechen, könnte, ist tatsächlich Walisisch oder Gälisch. Gälisch. Ich würde sehr gerne Gälisch sprechen. Aber da hast du doch auch wieder das Problem. Da ja, gibt's ich weiß. Aber es ist, ich das, das wäre so auch so ein bisschen so, ich habe ja irische Wurzeln und ja. irgendwie hat das, glaube ich, damit so zu so tun, dass ich dann, das wäre das wär halt ein richtiger geiler Partygag.
2: Das wäre schon geil, ja. ja. Könnte halt niemand sich mit dir ja. unterhalten, aber es wäre schon respektabel.
1: Ich finde auch gut, dass in Irland und in Wales ähm, das einfach in der Schule gelernt wird.
2: ja. Ja, so, was sagst du, Plattdeutsch stirbt immer mehr aus, Ja, äh, das ist Sachen. total
1: schade und ich ja. liebe es, Plattdeutsch zu hören. Ja. Ich finde, das hört sich einfach so toll an, auch wenn man nur die Hälfte versteht.
2: Ich finde auch, solche Sachen gehören einfach zur Kultur der Menschheit dazu. Und es ist, wäre schon sehr schade, wenn sowas dann jetzt gerade in unseren Generationen ausstirbt. Ja, natürlich. wie viele Sprachen
1: ja. schon ausgestorben sind.
2: Ja, ja, eigentlich traurig. Ich meine, die Menschheit hat es hingekriegt, ja. diese Sprache zu formen, in der man sich unterhalten kann. Und jetzt vergisst man das einfach. Also das, da sollte man gegen ankämpfen. Ich bin auch, ich würde sehr gerne. Äh, du willst ah, kämpfen. Ich will kämpfen, ja. <lacht> ich gegen Elben getan. und Klingonen. Ähm, und, ich gegen will, mich. und gegen dich. Achso. Oh, war das eine Überleitung? Ach,
1: du hast das gar nicht so absichtlich gemacht. Nee. Ach, Lars. <lacht> Nein.
0: Unnützes Quissen.
1: Okay. Äh, Jule hat sich wieder was Tolles einfallen lassen. Apropos Italienisch. Jule verabschiedet sich ab Ende Oktober nach Italien.
2: Hm, was machen wir denn dann?
1: Weiß nicht, wir müssen so ein Casting machen. Aber keiner kommt an Jules geniale Fragen. Nee. Sie hat in dem, im Vorfeld, hat sie mir jetzt auch schon wieder gesagt, sie hat sich selbst übertroffen. Oh. <lacht> <lacht> da war, wissen wir jetzt schon Bescheid.
2: Okay, let's go. Ich äh, bin eins hinten, ne?
1: Jo. Britische Wissenschaftler gehen davon aus, dass A. Kühe in unterschiedlichen Dialekten moon B. Schafe sich ähnlich wie Pinguine an der Stimme erkennen und jederzeit wiederfinden können. Oder C. Möwen miteinander darüber kommunizieren, wo es Essen zu holen gibt. Attacken auf Pommes an der Promenade, also quasi geplant sind.
2: Oh ja, da muss sie mal ja jetzt schon sagen, dass sie sich da übertroffen hat.
1: Das ist sehr gut. es ist sehr schwierig. es könnte alles sein. Ja,
2: ja. Naja, ja.
1: Also, cool, Kuh, cool. Kühe Moon in Dialekten. Ja. Schafe ähm, kommunizieren wie Pinguine und finden sich wieder, erkennen sich an der Stimme... Oder die Möwen verabreden sich zum Essen klauen.
2: Boah, ey, Ivy. Hast du schon eine Tendenz?
1: Gar keine Tendenz. Es ist wirklich. Ich würde einfach. Raten. Ich mache jetzt mal das, Und ich was. Bin ich bin im Raten immer schlechter, verliere äh... ich
2: immer. Na gut, dann zähl mal wieder.
1: Eins, zwei, drei, B. Ah. Okay, immerhin was unterschiedliches. Ja, eigentlich.
2: ich muss sagen, A habe ich als erstes gedacht, nee, das, das werde ich auf gar keinen Fall wählen. Aber ich denke, damit läuft man vielleicht manchmal, fährt man ganz das gut. Das wäre
1: schon sehr kurios, wenn ja. Kühe wirklich unterschiedliche Dialekte hätten.
2: Ja, vor allem, also B, ja, würde ich sofort glauben. C, ja, würde ich auch sofort glauben. Und bei A denke ich mir, naja, ja, das... Wenn sie sich das überlegt hat, dann ist sie... Na gut, wir wissen, sie ist sehr gut. Sie genau. ist sehr
1: gut. Sie ist der chris -Master.
2: Also B und C würde mich nicht wundern. A würde mich wundern. Und ich bin ein wundersamer Mensch. Also
1: A. Mich würde gar nichts davon wundern.
2: Naja, das mit den Dialekten das ist schon weird. Naja, wir... Hören mal rein.
1: Die richtige Antwort lautet... Ah, ja! sie sollen sich hierbei sogar den regionalen Tonfall ihrer Bauern aneignen. Oh,
2: was? Geil. Oh Gott, ich werde jetzt immer das tippen, was ich am unwahrscheinlichsten finde. Oh Gott, geil.
1: Gut. Du hast aufgeholt, Lars. Also krass, das finde ich richtig cool. Werde ich mich auf jeden Fall noch mal einlesen. Das ist echt In cool. In Q-Dialekte. Ja. Die würde ich gern sprechen.
2: <lacht> die Q-Dialekte. Kuh die ja. Kuhdialekte. Und wir bringen Möwen bei, dass sie sich untereinander abstimmen, wo es irgendwie Essen gibt, weil nein, das kriegen die nein, auch noch hin. Nein, 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 nee? das wollen wir nicht lassen. Nee, gut, dann lassen das wir es Welche
1: Sprache würdest du gerne sprechen?
2: Ähm, ja, das wollte ich vorhin nämlich auch noch sagen. Ja, äh, ja. dachte
1: ich, mir, Sonst hättest du <lacht> mich nicht gefragt, weil du fragst mich nichts, was du eigentlich wirklich. Nein, das willst. stimmt, das kommt erst hinterher.
2: <lacht> nee, ich habe äh, erst, als du dann so ernsthaft darauf geantwortet hast, überlegt, und bei mir war es wahrscheinlich Arabisch das irgendwie auch geil ich finde, so dieses, weil viele Sachen ja, sagen ja immer, dass es so, so hart klingt mit diesem, aber ich finde ganz oft, da gibt es ja auch so unterschiedliche Regionen, wo dann ganz unterschiedlich gesprochen wird, aber ich finde es teilweise auch richtig so sehr melodisch, teilweise. Zum Beispiel, ich habe als Kind, weil ich mal in Ägypten Urlaub und habe mir dann da so ein paar Sachen angeeignet, zum Beispiel Masalama oder so, Masalama, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, heißt ja Tschüss und ist auch so, Masalama ist so wunderschön oder ähm. Ähm, Sabachel und Sabah war waren guten Morgen, guten Abend, wahrscheinlich auch falsch äh, ausgesprochen, aber ich finde das da äh, wunderschön eigentlich teilweise. Ich finde das auch sehr schön. Ja, schön, Ivy, dann haben wir doch wieder ein bisschen was dazu gelernt. Hier. Wir haben
1: sehr viel dazu gelernt und vor allem sehr lange schon geredet. Ich muss jetzt hier weg.
2: Ja, abhauen. Sch sofort. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ne? Ciao. Ciao.